0: Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się nie podjąć jakiegoś zadania, bo uważałeś, uważałaś, że jest zbyt skomplikowane? Albo czy kiedykolwiek odrzuciłeś myśl o budowaniu marki osobistej, bo wymagało to za dużo zaangażowania? Posłuchaj, jest na to sposób. Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, mam dla Was rekomendację i to jest książka, która dotarła do mnie niedawno, zresztą jej premiera była na początku kwietnia, więc faktycznie jest to nowość na sklepowych półkach Mindfuck Szefa, żeby w końcu wyszło tak, jak wyjść nie chce. Autorka Monika Reszko jest psychologiem w biznesie, autorką publikacji biznesowych i przedsiębiorczynią, a w książce zwraca uwagę na ważny aspekt prowadzenia własnej firmy, czyli... Delikatnie, tak to ujmijmy, rozbieżności między oczekiwaniami, nas jako szefów, a rzeczywistością. Oczekiwania, zwłaszcza gdy po raz pierwszy startujemy ze swoją działalnością, są z reguły takie, że po pierwszym, być może dłuższym, ale jednak wstępnym etapie rozkręcania firmy, przyjdzie drugi, ten taki bardziej oczekiwany, gdy... Leżąc na plaży, będziemy sączyli drinki, a naszą firmą zajmą się zaangażowani i lojalni pracownicy. Jak się jednak domyślacie, a może nawet sami przez to przechodzicie, do drugiego etapu bardzo trudno jest dojść. Dlaczego? Autorka jako winowajców wskazuje nas samych. I przekonania, które powodują, że nie mamy zaufania do ludzi, z którymi pracujemy i wciąż wierzymy, że sami potrafimy lepiej. Znacie to? Pewnie ktoś tam zna. Kończymy pracując po 18 godzin na dobę, a to nie działa dobrze na nasze zdrowie ani na relacje, no ale w końcu też nie działa dobrze na firmę, o którą niby tak dbamy. No i z tymi przekona przekonaniami autorka będzie się mierzyła, chociaż już we wstępie zaznacza, że jej rolą nie jest rozwiązywanie problemów, tylko towarzyszenie w ich rozwiązywaniu. Zresztą takie podejście, które bardzo mi się podoba, bo te problemy, które są, musimy rozwiązać po prostu sami. Zatem autorka będzie nam podsuwała obrazki, sytuacje, w których pewnie wielu z Was, z nas, się odnajdzie i będzie zadawała pytania czasem kłopotliwe, aż w końcu doprowadzi do takiej sytuacji, gdy nastąpi tytułowy mindfuck, czyli takie swoiste przebudzenie, zrozumienie, że nasze życie, wybory, decyzje wcale nie muszą wyglądać tak, jak wyglądają teraz, jak wyglądały od lat. Książkę, mimo zadawanych w nich, w niej trudnych takich dosyć mocno drażniących pytań, w sensie drażniących, bo dotyczących nas i pokazujących pewne wybory, nie najlepsze być może. To książka mimo wszystko dobrze się czyta, jest fajnie, sprawnie napisana, napisana nie przytłacza branżowym żargonem, czyli... Polecam, link do tej książki, która okazała się nakładem wydawnictwa OnePress znajdziecie też w opisie do tego odcinka podcastu. I polecam ją zresztą nie tylko tym osobom, które mają swoje zespoły, ja również jako tak zwany solopreneur, a po polsku po prostu jednoosobowa działalność gospodarcza, jak najbardziej e, uważam, że jest dla mnie wartościowa, więc zachęcam. No a teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu, który również może być taki mindfuckowy w pewien sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak możemy zastosować istniejące metody do budowania naszej marki osobistej. Za mną wiele godzin przeróżnego rodzaju konsultacji i szkoleń, spotkań z ludźmi po raz pierwszy i rozmów o tym, dlaczego nie budują swojej marki. I taki jeden z najczęstszych powodów, tych powodów, takich, które często się pojawiają jest kilka, natomiast faktycznie jeden z najczęstszych to jest to, że zbudowanie marki jest za dużo pracy, za dużo zachodu, z reguły nie macie na to czasu, nie macie przestrzeni, generalnie takie wrażenie przytłoczania, także jest za dużo. No i wtedy, gdy, gdy, gdy ktoś mi tak mówi, to mi się włączają dwa moje talenty galupa, I jeden to jest aktywator i drugi achiever. Aktywator z pierwszego miejsca mówi działaj, działaj tylko jak coś będziesz robić to coś zmienisz, myśl, rób, twórz, dopiero jak się dzieje to możesz zauważyć czy coś działa, musisz ruszyć żeby zauważyć zmianę, bardzo lubię ten, ten talent, ale z drugiego miejsca z kolei Achiever zadaje pytanie, no dobra, no to ruszamy, działamy, robimy, jest projekt, fajnie, od czego zaczynamy? jak go sobie rozpiszemy. No i do kiedy mamy go zakończyć. Więc mając te dwa talenty rozkładam sobie zadanie, którego mam się podjąć. Rozkładam je na czynniki pierwsze. Czyli po pierwszej fascynacji, tworzeniem czegoś nowego zastanawiam się, okej, okay, jakie teraz kolejne konkretne kroki będę musiała podjąć. I dlatego nawet w dużych projektach widzę możliwość ułatwienia sobie realizacji zadania poprzez właśnie podzielenie aktywności na małe kroki. A Jaka metoda mówi nam o małych krokach? Oczywiście metoda Kaizen. Kaizen, być może, pewnie, spotkaliście się z, z tą nazwą, z tą metodą. Kaizen tłumaczone jest jako ciągłe udoskonalanie, albo też taka zmiana na lepsze, ale ciągła, tak? to jest proces, który dzieje się cały czas. I głównym jego założeniem jest to, że jeżeli będziemy skupiali się na stałym wprowadzaniu usprawnień osiągniemy większy sukces. Jakkolwiek sobie ten sukces zdefiniujemy. Będziemy też działać bardziej skutecznie, jeżeli wyeliminujemy z naszych aktywności te, które nas rozpraszają i nie są niezbędne do działania. Czyli z jednej strony mamy tę ciągłą zmianę na lepsze, ale z drugiej strony ona nie zawsze będzie wiązała się z tym, żeby robić więcej, bo będzie wiązała się też z tym, żeby robić właściwe rzeczy, czyli usuwać te, które dla nas najlepsze nie są, które nas rozpraszają. A ja najbardziej lubię skojarzenie z metodą małych kroków, dzięki której yy, to metodzie możemy usprawniać procesy, wprowadzając właśnie małe, niewielkie zmiany, ale już sam fakt ich wprowadzania powoduje, że z każdym dniem jesteśmy bliżej realizacji pewnego celu. Każdego dnia po prostu krok po kroku jesteśmy yy, jego coraz bliżej. Metoda małych kroków. No i Kaizen najczęściej kojarzymy z korporacjami, historię Toyoty znamy, z działaniem, które aby miało sens to w ogóle musi być wprowadzone w dużych firmach albo w dużych organizacjach, no jak my tutaj jesteśmy sobie marką osobistą, być może w działalności jednoosobowej, a może jesteśmy na etacie, a może mamy nawet swój zespół, ale on jest niewielki, no to jak? Natomiast ja uważam, że spokojnie możemy wykorzystać to takie nieustające udoskonalanie się też w małych firmach, a nawet w naszym prywatnym życiu. No bo dlaczego nie? I prawdę mówiąc, ja sama wyznawałam metodę małych kroków jeszcze wiele, wiele, wiele lat temu, zanim w ogóle poznałam metodę Kaizen. I jestem wierna tej metodzie do dziś. Każde małe działanie. Każde małe działanie, które wykonywane jest systematycznie, codziennie, pcha nas do realizacji naszego celu. Ja pamiętam rozmowę z przyjaciółką wiele lat temu i ona narzekała na długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, który przyjmuje prywatnie. Tak musiała się spotkać z lekarzem, tylko wizyta prywatna wchodziła w rachubę, ale tutaj i tak trzeba było czekać długo, trzeba było czekać rok. No i zapytałam, czy mimo wszystko się zapisała, no, bo rozumiem, że... Czas oczekiwania to rok, no ale czy się zapisała? No i usłyszałam, że nie, no bo to przecież cały rok czekania, no to nie. No tak, skwitowałam, ale jeżeli zarejestrujesz się dzisiaj, to jutro to będą 364 dni, a pojutrze to już będą 363 dni. I tak dalej, i tak dalej. Więc te małe kroki to są nasze też codzienne wybory, których nie zauważamy, a które nas przesuwają w tym odpowiednim kierunku. Mamy też tendencję w ogóle jako ludzie do przecenienia tego, co możemy zrobić w dłuższej perspektywie czasowej i niedocenienia tego, co możemy zrobić małymi krokami. Na przykład w ciągu roku na pewno schudnę. Na pewno do końca roku, w ciągu roku schudnę bez problemu. Ale nie, 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 nie. nie. Dzisiaj dzisiaj nie poćwiczę, jutro też nie za bardzo mam czas, nie za bardzo mogę i w ogóle to daj mi tę drożdżóweczkę, bo właśnie zgłodniałam. Hmm? Widzicie? Sens? No bo chyba jest. 1% dziennie. 1% dziennie, tylko tyle wystarczy, żeby zauważyć zmianę. No bo gdy mówimy o małych krokach, to o ilu? Weźmy sobie taki 1%. I ten 1% brzmi całkiem sensownie, prawda? Tak całkiem realnie. Jeżeli wczoraj zrobiłam na przykład 7 kroków, a dzisiaj chciałabym być o na 1% lepsza, usprawnić, czy też zwiększyć liczbę prze kroków, które przeszłam, no to powinnam zrobić ich zaledwie 70 więcej. Z 7000 do 7070, da się tak zrobić, prawda? Jeżeli dzisiaj napisałam tekst na 2500 znaków, no to jutro mogę dopisać 25 znaków więcej i nawet nie zauważę różnicy. Oczywiście pozornie, bo z kolei za kilka dni, gdy te wszystkie małe kroki się skumulują, no to zauważę, że ta różnica będzie olbrzymia. Ale tak jak wspominałam, nie zawsze chodzi o to, żeby robić więcej. Zwłaszcza jeżeli znacie, zgadzacie się z idą z esencjalisty, no to wiecie o czym mówię. Często ważne, a może i ważniejsze jest to, żeby ograniczyć aktywności, które podejmujemy, żeby uprościć procesy, uprościć procedury, odrzucić to, co jest zbędne i co jest niepotrzebne, bo to często nam zajmuje głowę, zajmuje czas i w pewien sposób powoduje, że nie widzimy tego kierunku, w którym idziemy i nie widzimy, czy w ogóle tam idziemy. I na przykład w tym kontekście mogę pomyśleć sobie, skoro na przykład ostatnio godzinę zajęło mi przygotowanie grafiki do mediów społecznościowych, to co mogę zrobić dzisiaj, żeby te prace usprawnić. Czy mogę przygotować szablon, w którym tylko wybrane elementy będą się zmieniały następnym razem, więc przygotowanie grafiki zajmie mi zdecydowanie mniej czasu. A może z kolei zaplanuję sobie takie popołudnie, gdy będę się zajmowała tylko grafikami i moja głowa nie będzie rozproszona pomiędzy różnymi czynnościami, takimi jak tworzenie grafiki, od razu publikowanie ich w mediach społecznościowych, tylko będę skupiona na, jednej na, na jednym działaniu, i wtedy będzie ono szło mi szybciej. A może z kolei zlecę przygotowanie grafik komuś, komu pójdzie to lepiej i komu pójdzie to łatwiej niż mi. A co z marką osobistą? Spróbujmy rozłożyć na małe kroki działania, które możesz podjąć w ciągu najbliższych siedmiu dni, żeby nad swoją marką osobistą popracować. Dzień pierwszy. Zastanów się nad tym, co jest Twoim wyróżnikiem o czym chcesz mówić, albo może już o czym mówisz innym ludziom, co jest dla Ciebie ważne, jakie wartości będziesz przekazywać. To dzień pierwszy. Dzień drugi. Zrób analizę swoich dotychczasowych miejsc. Wpisz swoje nazwisko w wyszukiwarkę i znajdź wyniki. Przejrzyj media społecznościowe i szczerze przed sobą przyznaj, czy mogłyby być lepiej poprowadzone. To był dzień drugi. Dzień trzeci. Wybierz jedną platformę społecznościową. Na przykład LinkedIn, bo jest świetny do budowania marki osobistej. Przejrzyj swój profil i zrób listę działań, które musisz podjąć, żeby go odświeżyć. Dzień czwarty. Wprowadź jedną ze zmian, którą wskazałeś w dniu poprzednim. Dzień piąty. Wprowadź drugą ze zmian i pomyśl, jaki cel chcesz osiągnąć, budując markę na LinkedIn. Możesz wrócić też do notatek z dnia pierwszego. Dzień szósty. Wprowadź kolejną zmianę i zaproś nowe osoby do, twoich, do Twojej sieci znajomych na LinkedInie. Dzień siódmy. Wprowadź kolejną zmianę z dnia trzeciego. Zaproś nowe osoby do sieci znajomych i przygotuj tematy postów, które będą realizowały Twój cel. Jak więc widzisz, w ciągu zaledwie 7 dni jesteś w stanie wprowadzić całkiem spore zmiany w zakresie wzmocnienia Twojej marki osobistej, o ile tylko rozpiszesz je na małe kroki. Wyobraź sobie, co byś mógł czy mogła osiągnąć, jeżeli te małe kroki trwałyby nie 7 dni, ale 14, albo 30, albo 365, gdyby trwały dłużej. Małe kroki, takie, które, które jesteś w stanie zrealizować. Pamiętaj, że duże zadania obciążają i przytłaczają i zdecydowanie łatwiej będzie Ci dojść do celu, jeżeli realnie spojrzysz na czas, który możesz przeznaczyć na realizację danego zadania. I tu jest ważne też w ogóle ustalenie celów, ale o tym mówiłam między innymi w krótkim 92. odcinku podcastu, a niedługo na pewno pojawi się też wersja dłuższa. Jeżeli chcesz pracować metodą małych kroków, zapoznaj się też z e-bookiem Marka Eksperta Online, gdzie poza treściami merytorycznymi otrzymujesz też ćwiczenia do wykonania, a każde z nich przybliża Cię do budowania mocniejszej marki Eksperta. E-book z ćwiczeniami sprzedawany jest w pakiecie z audiobookiem, więc możesz ugruntować swoją wiedzę także w trakcie spacerów czy jazdy samochodem, do czego zachęcam i zapraszam e znajdziesz na stronie positivemind.pl kośnik sklep, a link oczywiście w opisie do dzisiejszego odcinka. A już niedługo, setny odcinek podcastu, a w nim odpowiem na wszelkie pytania dotyczące podcastu, tworzenia podcastu, marki osobistej i inne, które chcecie mi zadać. W opisie do tego odcinka znajdziecie link do miejsca, gdzie możecie wpisywać swoje pytania, więc zachęcam, zapraszam. Czekam niecierpliwie i jestem ciekawa, czego jesteście ciekawi. A za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Joanna.